0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. Te doy gracias. Gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das. De compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo Reunido aquí en este lugar, aquellos que se conectan con nosotros Te pido que la semilla que voy a sembrar, eche raíces, profundice En cada corazón y en cada conciencia Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella Saldremos de aquí edificados y bendecidos por esa palabra Y que usas este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí Pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra En el nombre de Jesús, amén y amén el viernes comenzamos hablando acerca de el último milagro de Jesús. Obviamente escuchamos mucho acerca de la crucifixión de Jesús, de los momentos antes de su crucifixión y luego de hoy lo que celebramos el domingo de resurrección cuando Él resucita. Pero hay un detalle que hemos estado tocando los pasados días y es el último milagro que Jesús hace antes de ir a la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que pasó? Y las tres grandes enseñanzas que tienen ese último milagro que Jesús hace. Son significativos. Ese primer milagro. La boda de Cana de Galilea. Cuando cambia el agua en vino. Y salva una boda. Eh, en su primer milagro. Pero este último milagro. Tiene algo muy particular. Aparece en el libro de Mateo. En el capítulo 26. Y, dice, y Jesús le dijo. Amigo. Refiriéndose a Judas. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron. Y echaron mano a Jesús. Y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús. Extendiendo la mano. Sacó su espada. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Le quitó la oreja. Y está Pedro. Armado por tres años y medio. Camina con Cristo. Pero todavía hay áreas como todos nosotros. Que necesitan ser restauradas y cambiadas. Pedro todavía tenía ese... Esa ira por dentro, todavía no, habría, no había aprendido a trabajar con sus emociones, tener dominio propio, enfrentar situaciones en la vida tan tensas como esta. Mire, mire el momento, vienen a arrestar al maestro, a Jesús, y ahí está él con la espada, saca la espada y le tira para cortarle la cabeza a aquel hombre. El hombre se inclina y le lleva la oreja. Y entonces, mire como Jesús le dice, vuelve, tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán Jesús no avala lo que está haciendo Pedro en ese momento Jesús no le dijo bien por defenderme no Jesús le dice oye guarda la espada porque todos los que hieren espada a espada también van a morir si alguien te hace mal tú devuelves ese mal la semilla que tú estás sembrando Vendrá también para ti multiplicada Y entonces Jesús hace Una de las declaraciones Más impresionantes Que podemos ver en la Biblia Y lo hace en forma de pregunta ¿Acaso piensas? Le dice a Pedro Que no puedo ahora orar A mi padre Y que él no me daría Más de 12 legiones de ángeles ¿Acaso tú piensas? Pedro que yo no puedo orar ahora y que mi Padre pueda enviar 12 legiones de ángeles. Mientras Pedro quiere defender al Maestro. Y echa mano a la espada. Al coraje, a la ira, a la venganza. Frente a esa acción de valor. El Señor no la alaba. No la reafirma. Sino que lo confronta. Con una de las declaraciones más grandes. Que podemos ver. Que sale de los labios de Jesús. ¿Acaso piensas? que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. En esa declaración vemos tres enseñanzas muy poderosas y quiero, a forma de resumen, mencionar las primeras dos que ya el viernes las mencionamos. Número uno, las crisis de la vida no se manejan con la fuerza humana de primera intención porque se va a complicar los asuntos. La respuesta de muchos es la fuerza, la agresividad. El intelecto, la manipulación, la astucia. Es tratar de solucionar las crisis humanas con humana sabiduría. Y no deberías enfrentar nada sin primero la sabiduría y la ayuda de Dios. Entender que la Biblia trata de siembra y cosecha. Que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si alguien te hace mal y tú le haces mal, ¿qué te diferencia a esa persona? Tan mal está la persona que lo hace Como aquel que responde también Con agresividad Entonces Jesús le está dando Una de las grandes enseñanzas a Pedro De hecho, luego de ahí Echa a un lado la espada Esta experiencia hizo que Pedro Cambiara su vida para siempre Esta experiencia es lo que hace Que Pedro pueda tener un despertar A las realidades espirituales A no caminar en el deseo de la carne Y los impulsos carnales Sino aprender a depender de Dios para tomar decisiones. Cuando aquella oreja cae al piso. Dice la Biblia que Jesús la toma. Y se la pega al hombre. Se la pone. Yo me imagino que cayó a tierra. Jesús tiene que haberla limpiado. La limpió. Y le pegó la, oveja, la, la oreja. Es interesante porque se le da nombre a este hombre. Se llama Marco. A Marco. Cuando le corta la oreja Jesús lo sana. Yo estoy seguro que la vida de Marco tiene que haber cambiado. Un momento de dolor impresionante de ira lo que se podía formar allí era una gran trifulca una gran pelea una gran masacre lo que se podía formar allí sin embargo Jesús lo calma todo y con un acto de amor sana aquel hombre y le habla a Pedro que es la palabra que hoy quiero compartir con todos porque no fue a Pedro solamente sino a todos nosotros una gran enseñanza no Trate de resolver los problemas Con ira, contienda, pelea Cuidado Las crisis de la vida No se manejan con fuerza humana Necesitamos la sabiduría de Dios Lo segundo importante La oración sigue siendo El recurso más hermoso Y confiable Frente a las crisis en la vida ¿Acaso piensas Que no puedo ahora orar? En momentos difíciles, la primera alternativa de Jesús es orar. Es poner eso en las manos de Dios. No fue responder con pelea, con ira. No fue responder con agresividad. Fue orar en ese momento. Pedro pensaba que salía del problema por sus fuerzas. La pregunta es cómo tú piensas. Algunos no piensan en la oración como solución. Algunos piensan en la agresividad en estos días. Sin entrar en los detalles de lo que ocurrió allí. Porque no nos corresponde a nosotros. Pero un hombre en Puerto Rico intercepta a otro. Se baja este hombre agresivo con un bate. Golpea alguno de los cristales de aquel hombre. El hombre saca un arma y comienza a dispararle. Muchos disparos en el piso. Le tira también la respuesta. Ante un momento difícil. Muy parecido a lo que Jesús pasó allí. Interesante. Lo que puede pasar ahora con esta persona, todo lo que tiene que ocurrir, la muerte de esta otra persona, cuánta tragedia, cuánto dolor para tantas familias. Por la respuesta equivocada en un momento de tensión. Muchos no piensan que la solución es depender de Dios, ponerlo en las manos de Dios. La pregunta es que ¿en qué piensas cuando hay problemas? Otra de las versiones dice, no sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme. Más versiones dicen, ¿crees que no puedo acudir a mi padre? Al instante podría, pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato. Si no oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Decía Leonardo Ramenheil, decía, no hombre, no me importa cuán colosal es tu intelecto. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El que peca, cesa de orar, pero el que ora, cesa de pecar. Orar es comunicarnos con Dios. Jesús, lo primero que piensas en orar. Le dice, oye, Pedro, cálmate. Orar la respuesta permanente a un problema pasajero. ¿En qué lugar se encuentra la oración en tu vida? Ahí está Jesús. En un escenario real. En un momento muy tenso, muy humano el momento. Pero en ese momento nos muestra el camino que tenemos que seguir todos nosotros. ¿En qué piensas cuando pasan momentos difíciles? ¿Cuando escuchas noticias adversas? ¿Cuando el diagnóstico o el pronóstico es muy duro? ¿Qué haces en medio de esos momentos? Jesús nos muestra qué hacer. Lo tercero, la última declaración muy poderosa, la tercera enseñanza. Los recursos de Dios van más allá de lo que nuestra mente puede procesar. El tercer mensaje que hay detrás de esta gran enseñanza es recursos de Dios. Los recursos de Dios pueden ser o van más allá de lo que nuestra mente puede procesar. Jesús dice puedo orar ahora y el Padre me, me dará 12 legiones de ángeles. Impresionante. Esta declaración muy poderosa. Mucha gente al no estudiar las escrituras no comprende la profundidad Y la extensión que tiene este pensamiento de Jesús Cuando Jesús dice me daría 12 legiones de ángeles Una legión ¿verdad? era algo que se usaba para términos militares Pero ¿qué es una legión La palabra legión es un término militar en el sistema romano Una legión era un grupo de por lo menos seis mil soldados romanos Puede ser más alto, pero no menor que seis mil. Una legión de soldados eran seis mil por lo menos. Ahora, el Señor no le dijo a Pedro que el padre le daría una legión, sino por lo menos 12 legiones de ángeles. Una fórmula sencilla, matemática, seis mil por 12, setenta mil ángeles que el padre estaría dispuesto a enviar para que su hijo con una oración viniera a escena. Esa noche, mientras eso sucedía en Getsemaní, podemos imaginar que por lo menos había más de 72 mil ángeles listos esperando la orden del Padre ante la oración de su Hijo. Ahora nos podemos hacer nosotros otra pregunta. Si el Señor estaba hablando de más de 72 mil ángeles, ¿cuál sería la fuerza combinada de más de 12 legiones de ángeles? nuestros ojos se asombrarían verdad y se abren aún más cuando leemos un pasaje como Isaías capítulo 37 dice y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana todos eran cadáveres un ángel 185 mil un ángel imagínese 72 mil ángeles los recursos de Dios van más allá de lo que nuestra mente puede procesar. Si sí, yo sé, podemos pasar sin darnos cuenta de la línea de especulación que puede haber. Pero, ¿por qué no usamos también un poquito de imaginación nosotros para detectar la grandeza de la protección divina? Lo grande que es Dios cuando nos ponemos en sus manos. Si un solo ángel... Un solo ángel mató 185 mil soldados en una sola noche La fuerza combinada de 6 mil ángeles Una legión sería un billón 110 millones de hombres La fuerza combinada de una sola legión La fuerza combinada de 12 legiones de ángeles 13 billones 320 millones Casi el triple de lo que es la población humana en el día de hoy. Jesús no necesitaba la espada de Pedro aquella noche teniendo a la disposición de él fuerza combinada de más de 12 legiones de ángeles. La belleza de la vida no está en pedir milagros sino en ser nosotros un milagro para que otros cuando vean la confianza que tenemos en el autor y el consumador de la fe Puedan también ser impactados. Más que el milagro es la confianza que Jesús tenía allí y la enseñanza que le dio a aquellos que estaban con Él en aquel momento. Los ángeles están a nuestra disposición. No significa que no tendremos momentos de tensión, momentos difíciles, momentos en que tendremos que usar nuestra fe y creerle a Dios. Lo que significa que en esos momentos, Dios está contigo. Hay ángeles que están a nuestro favor. Ese último milagro de Jesús nos revela que no estamos solos, mi hermano. Hay todo un ejército que está a nuestra disposición. Que si aprendemos a confiar en Dios, veremos su mano no con fuerza, sino veremos su mano con misericordia. Se mencionan 108 veces en el Antiguo Testamento, los ángeles. 165 veces en el Nuevo Testamento. Ellos ejecutan las órdenes de Dios a quienes le sirven. Los ángeles buenos son ministros de los herederos de la salvación, mire como dice Hebreos Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos Por el estado de tus pies, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio A favor de los que serán herederos de la salvación, los ángeles están ahí a nuestra disposición se nos revela de los ángeles que viven en las esferas celestes y que no hay cifras humanas para poder contarlo de tanto que son los números de ellos. Son tantos y tantos. Jesús simplemente mencionó 72.000 para una ocasión especial. Son incontables. La historia que aparece en Segunda de Reyes. En el capítulo 6 verso 17 nos da una gran revelación de lo que ocurre cuando dependimos de Dios. Más allá de los recursos humanos. Esta historia la narro una y otra vez. Eliseo, el profeta, viene todo un ejército para atacarlo. Para vencer a él y a su sirviente. Todo un ejército. Cuando sale el sirviente ve un monte lleno de hombres a caballo con cara de no buenos amigos. Venían a destruirlos. Y cuando los ve allí el sirviente entra y le dice al profeta, nos vienen a matar. Un gran problema estamos. Hay miles de soldados allá afuera. Y es interesante porque cuando sale el profeta y mira, dice una declaración como la que declaró Jesús. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El sirviente se queda ahí papado. Él está mirando la multitud, empieza a contar. Miles de soldados le dice: ¿Cómo puedes decir? Yo, imaginando, ¿verdad? Como tú puedes decir que somos más. Ahí hay miles, somos dos. Pero aquí aparece la escritura cuando dice: lloró eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando abren los ojos. Cuando se abren los ojos del criado empieza a ver carros de fuego al lado del liceo. Estaban allí pero él no los veía. Estaban allí miles de ángeles. Pero sus ojos estaban cerrados. Sus ojos espirituales, los canales estaban abiertos. Sus ojos naturales veían enemigos. Sus ojos naturales veían muerte. Sus ojos naturales veían un gran problema. Pero cuando sus ojos espirituales se abrieron. ¿Quién es lo que veía? Jesús vio el liceo lo que vio el criado vio la protección del cielo mi hermano ese último milagro nos dice mucho a nosotros cuando confiamos en Dios vamos a ver lo que otras personas no pueden ver mi oración en el día de hoy es que se abran tus ojos a que dejen de hacer las cosas con las fuerzas humanas con tu intelecto con tu sabiduría pensando que tú todo lo sabes por eso te siguen saliendo las cosas mal por eso no funciona, por eso todo se tranca, por eso ves que tu intelecto llega hasta cierto nivel, porque mi hermano vas a encontrar situaciones en la vida que solo Dios te podrá ayudar, nadie más. Oye, un día, porque hay gente que se las la sabe todas, ¿verdad? Ellos piensan que se la saben todas. No, todo va a estar bien, yo le voy a ir para adelante, hasta un día, porque a todos nos llega ese día, a todos nos llega el día. Ni el intelecto, ni la sabiduría que tenemos humana Ni las habilidades, ni los títulos que podamos tener Ni la influencia que podamos tener Ni los recursos que podamos tener nos pueden ayudar Hay un día que solo Dios nos puede ayudar Y ese día nos llega a todos, la Biblia le llama el día malo A Jesús le llegó ese día con sus discípulos Pero le enseñó a Pedro, oye no es con fuerza humana la oración es poderosa. Y si entendieras los recursos que hay en el cielo para ayudarte. Si entendieras todos los recursos que hay. Y es que muchos piensan. Es que yo he ido y me ha salido bien. Ni te imaginas cómo te saldría si Dios estuviera contigo. Ni te imaginas lo que Dios podría hacer. Cuando aquel hombre abre sus ojos. El profeta pone las manos. Hay otra versión que dice que le puso las manos en los ojos y le dijo. Que se abran sus ojos para que vea. Y cuando vio, dijo. <ríe> Millones de ángeles habían allí. Lloro a Dios que tus ojos se puedan abrir. Al mundo espiritual. Que puedas ver lo que otra gente no está viendo en este momento. Yo sé hay gente que viene a pedirme la oración. Pastor, mira este programa. Yo estoy viendo algo diferente. Cuando yo voy a orar por alguien, yo sé que Dios es todopoderoso. Que cuando oramos, cosas lindas pueden ocurrir. Y lo que oro es que lo pueda ver la persona también. Que lo pueda entender. Porque mis ojos cada día se siguen abriendo a las realidades espirituales de Dios. A la grandeza del Dios que nosotros servimos. Mira cómo dice Apocalipsis, hablando de, de cuántos ángeles. Dice, y miré, dice Juan. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y escucha bien, y su número era millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahorita me podía conmover escuchando a la multitud de niños que entraba gritando. Qué lindo escucharlos ahí. Qué lindo oírlos cantar. Ahora, imagínense usted millones de millones. Ahí por lo menos está hablando de un billón de ángeles. Millones de millones, habla de un billón. Por lo menos un billón de ángeles. ¿Qué estaban diciendo esos ángeles? Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahí está, esta le molesta a algunos religiosos La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Juan lo vio, el Cordero que murió por nosotros en la cruz Eso es lo que celebramos hoy, el Cordero ha tomado el poder La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza la ha tomado Él. Y ahí solamente Juan ve un billón de ángeles. Una de las razones por las cuales los ángeles no los podemos ver. De que sean invisibles a la pupila humana pudiera ser de que si fueran vistos querrían ser adorados por la gente. Apocalipsis 22 yo Juan, dice Juan, el apóstol, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las nubes, que las nube que las sube perdón, oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan, ante la majestad del ángel. Se postra para adorarlo y el ángel dice: No, 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 Dios sí conservo tuyo, adora a Dios, no a mí. Y es que la gloria que hay en ver un ángel te llama a la adoración. Sin embargo, encontramos aquí a Juan como el ángel le dice: No, a mí no, a Dios, ellos no permiten adoración. Hay mucha gente que habla y dice: No, es que los ángeles son superiores. Al ser humano Yo quiero dejar varias cosas importantes En el corazón de todos ustedes Los ángeles son superiores al hombre caído Al hombre con un espíritu muerto Sin haber tenido un encuentro con Jesús Pero cuando el hombre está en su estado espiritual Correcto Los ángeles son servidores de los hombres Nos sirven a nosotros Con toda esa gloria que usted pueda ver La máxima creación de Dios No son los ángeles la máxima creación de Dios eres tú. Lo voy a decir otra vez. Con toda la gloria que un ángel pueda tener. Ellos no son la máxima creación de Dios. La máxima creación de Dios eres tú. La máxima creación de Dios es este papizongo que usted ve aquí. Para la pastora que es la única que dice amén, aleluya. La máxima creación de Dios somos nosotros Mire cómo dice Salmo 8 Mire como dice Salmo 8 Dice digo ¿qué es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo de hombre para que lo visite Pregunta aquí el salmista ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo de hombre para que lo visite Le has hecho poco menor que los ángeles Esa palabra poco menor que los ángeles Es la palabra Elohim Esa palabra ángeles Y es poco menor que Dios mismo porque nos hizo a su imagen y semejanza Dios no hizo a ningún ángel a su imagen y semejanza Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios Pero mira cómo sigue diciendo le has, le has hecho poco menor que los ángeles Lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorial sobre todas las obras de sus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ove, Ovejas y bueyes, todo aquello y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por senderos del mar, oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo y la luna, las estrellas que tú mismo hiciste no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, animales salvajes, sobre aves y peces, sobre suegras y todo lo demás, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar. Mire cómo dice el salmista, wow Qué somos nosotros y varias premisas antes de orar. En esta mañana El hombre versus los ángeles El hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios No dice eso de los ángeles El hombre posee un cuerpo material Con todas sus experiencias Los ángeles no Cristo no vino a morir por los ángeles A pesar de que Lucifer falló Vino a morir por todos nosotros En la cruz del Calvario No murió por los ángeles Murió por nosotros nuestro destino final es crecer a la estatura del varón perfecto. Ese es el llamado que tenemos como seres humanos. Por eso necesitas estar consciente de ese ministerio y ponerlo en función en tu vida. Los ángeles son servidores. Los ángeles no pueden leer la mente, ejecutan el mandato de Dios. Desconocer cómo activar los ángeles. O no saber que están a nuestra disposición, nos deja desprovisto de la provisión divina. Los ángeles están deseosos de trabajar a tu favor. Hay ángeles escoltas cuando tú mueres. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles nos escoltan cuando partimos de esta tierra. Hay ángeles que ministran en nuestros sueños. Hay ángeles que traen anuncios especiales. Ángeles que adoran a Dios todo el tiempo. Ángeles que nos protegen. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas cosas más podría decir en el día de hoy? Pero te resumo. El último milagro de Jesús nos habla de tres cosas. Las crisis de la vida no se confrontan con la fuerza humana. Dos La oración sigue siendo el recurso más hermoso y confiable frente a las crisis de la vida. Y tres, los recursos de Dios van más allá de lo que nuestra mente puede procesar. Pero en el día de hoy no sé cuál es la situación que puedas estar pasando. Lo que nos dice la resurrección de Jesús es que Él venció aún a la muerte. Que Él conquistó la muerte. Por eso Juan lo veía y dice, bueno, él, él tiene todo poder. Y escuche bien, cuando Jesús hace estas declaraciones luego de resucitar, dice, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. La pregunta es, si Jesús tiene todo poder, ¿cuánto poder tiene el enemigo? Ninguno. Todo poder lo tiene el Señor. Deje de darle tanto poder al enemigo. El enemigo tiene un lugar donde estar y es debajo de la planta de tus pies. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Y dónde está el enemigo? Debajo de la planta de nuestros pies. En el día de hoy, yo te digo, no sé qué momento puedes estar pasando. Jesús pasó uno muy tenso. Pedro lo quiso resolver con la fuerza humana. Jesús le dijo, eh, hey, así no es. Pedro, así guarda la espada. Los que, Los que... Los que hieren espada, a espada morirán. ¿Tú no crees que yo oraría y ahora Dios podría hacer algo? 12 legiones de ángeles, por lo menos 72 mil ángeles llegarían aquí. a que se cumpla la palabra? Él tenía que morir en la cruz para ocupar nuestro lugar. Pero una vez ocupa nuestro lugar, pagó el precio de tu pecado y del mío. Pagó el precio de tu enfermedad y de la mía. Pagó el precio de tu pobreza y de mi pobreza. Él llevó en la cruz del Calvario nuestro pecado, nuestra enfermedad y nuestro dolor. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso en el día de hoy, no sé qué puedas estar pasando en tu vida, pero no es con fuerza humana que lo vas a lograr sino con la sabiduría de Dios. No sé cuál es el diagnóstico que tienes o el pronóstico, pero sé cuál puede ser el veredicto si pones tu vida en las manos del Señor. Si primero le honras a Él, si primero le reconoces como tu Señor, Él toca la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú cenarás con Él. Pero si no abres la puerta, Él no puede entrar, porque Él es un caballero y Él toca hoy a la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿qué vas a responder? En el día de hoy. Vas a seguir. Tratando de hacerlo con tus fuerzas. O le vas a pedir al Señor que te ayude. Que te dé sabiduría y guíe tus pasos. Muy temprano en mi vida. Entendí que sin él no lo podía hacer. A los 10 añitos. Un hogar muy disfuncional. Un hogar muy difícil. Alcohol. Apuestas. Vicios. Pecado. En mi casa. Depresión. Eso es lo que había en mi hogar. Y a los 10 añitos. Escuchando un mensaje como este. Le dije Jesús entra a mi corazón y ayúdame a trabajar con mi casa. Yo sabía que ese no era el camino. Yo sabía que eso no era correcto. Así que aquel día. Hace 43 años atrás. En el 1900 79 yo no sé dónde estaba en ese en ese año muchos de ustedes no habían nacido todavía le entregué mi corazón a jesús le dije entra aquí señor ayúdame yo sé qué hubiese pasado si yo no hubiese aceptado a jesús lo mismo que vi en mi casa hubiese sido un alcohólico hubiese estado en problemas de adicción Hubiese sido un adúltero, hubiese sido un apostador, hubiese sido todo eso, solo es que había aprendido en casa Hubiese estado lleno de depresión, pero aquel día le entregué mi vida a Jesús Mi mamá también le entregó su vida a Jesús, mi hermana y mi hermano, el único que no se convirtió fue mi papá Le tomó 10 años de más de sufrimiento, 10 años más para poder reconocer que solo Jesús lo podía hacer Yo no sé cuánto más tú tienes que esperar para reconocer que necesitas a Jesús mi papá le tomó 10 años más, pero el día que le entregó su vida a Jesús, aquel día comenzó todo a cambiar. Porque se dio cuenta de algo. No es con tu fuerza. Es orando a Dios. Y pidiéndole que te ayude. Yo me tengo que esforzar. Pero es un esfuerzo diferente. Porque no es un esfuerzo en la carne, sino un esfuerzo en la confiando en las promesas y en la palabra de Dios. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Pastor, ¿y qué debo hacer? Quiero hacer tres oraciones. La primera, por aquellos que hoy le dicen. Entra a mi corazón Jesús Te necesito Cambia mi vida Me cansé de correr Me cansé de tratar de hacerlo Con mis fuerzas Nunca te he recibido como Señor O lo hice y me aparté Pero hoy quiero hacerlo por primera vez O hoy quiero Reconciliar mi vida con Jesús ¿Cuánto te va a tomar Reconocer que solo Él te puede ayudar? El hijo pródigo cogió su en la casa su herencia y se fue Le dijo papi dame mi herencia y se fue Dice que cuando todo lo malgastó Viendo a los cerdos comer algarrobas Y él dándole de comer a ellos Y con hambre porque no podía comer No tenía nada que comer todo lo había perdido Dice que volvió en sí y dijo Me levantaré e iré a mi padre y le diré He pecado contra el cielo Contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y aún estando lejos Papá lo vio Y él corrió hacia papá Y papá corrió hacia él Y se abrazaron Con ese olor A puerco A algarroba Papá lo abrazó Y dijo maten el becerro gordo Pónganle vestido nuevo anillo nuevo sandalias nuevas y hagamos una fiesta porque el Hijo regresó la pregunta es ¿cuándo vas a regresar? ¿cuándo vas a llegar a casa? Él te sigue llamando hoy es una gran oportunidad para decirle no es con mis fuerzas es con la oración porque los recursos de Dios pasan por encima de la mente humana ni te imaginas lo que Dios puede hacer si te pones en sus manos. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita.